0: Bonjour, bienvenue dans le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet et nous venons d'enregistrer avec Anthony LeBos, qui suit les partis de gauche pour BFM TV, un épisode consacré à la mobilisation, le rassemblement à gauche avant la première journée de manifestation contre la réforme des retraites, puisque nous enregistrons cet épisode en, ce mardi 17 janvier, en fin d'après-midi. Anthony se trouve au gymnase Japy à Paris, où va se tenir ce soir un meeting, une réunion publique, qui rassemble tous les partis de gauche ensemble, une photo de famille pour montrer l'unité de la gauche avant ce, rassemblement, avant ce rassemblement contre la réforme des retraites jeudi. Est-ce que cette unité de façade, ne masque pas quelques, quelques divergences ou, ou un peu plus en, entre ces parties de gauche. Évidemment, on parle de tout ça dans cet épisode. Donc, enregistré avec Anthony Le Salut Anthony. Salut Philippe. Alors tu es déjà au gymnase Japi où plusieurs responsables de la NUPES vont tenir un meeting tout à l'heure à deux jours de cette grande mobilisation, enfin un peu moins de deux jours d'ailleurs, de cette grande mobilisation contre les retraites. D'abord, pour ceux qui nous écoutent qui n'ont jamais été au gymnase Japi, raconte-nous à quoi ça ressemble et, et pourquoi c'est un lieu important
1: pour, pour la gauche Alors là, alors là tu, tu me poses une question... <rire> Dis-nous d'abord à quoi ça ressemble Alors à quoi, à quoi ça ressemble Alors ça ressemble à un gymnase parce qu'il y a plein de paniers de basket en fait Avec euh, ouais, des oui. gradins, euh, je vois euh, des issues de secours Je vois aussi une salle de boxe Alors c'est marrant parce qu'il euh, y, a, y a une immense scène euh, voilà, qui est euh, au, centre, euh, au centre du gymnase Donc euh, l'image est assez, est assez drôle parce qu'ils vont être tous unis sur scène C'est bien, ils veulent montrer le front uni Par contre juste à côté il y a la salle de boxe euh, Qui va pas forcément cacher toutes les dissensions internes quand même euh, Donc c'est un peu une aubaine aussi pour eux de se montrer unis dans cette cabane contre la réforme. Donc voilà, il euh, y a beaucoup de, de chaises qui sont installées. On attend 1000 personnes euh, avec les gradins. Euh, donc voilà, tout le monde est en train de, de commencer à rentrer. J'aperçois même mes, mes JRI et, et mes chefs de car qui arrivent, voilà, qui vont travailler avec moi ce soir. Oui, c'est un lieu... C'est presque
0: un lieu de mémoire, pour reprendre l'expression de Pierre Nora, c'est un lieu de mémoire de la gauche française, puisque euh, c'était un marché, marché couvert, euh, euh, des, des Halles des au XVIIIe siècle, sous le Second Empire, je crois. Et c'est devenu, sous la Trésorème République, un lieu de rassemblement de, de, de mouvements de gauche, qui à l'époque, c'était avant la création de la SFIO, donc il euh, y avait euh, des rassemblements euh, auxquels participaient euh, Jean Jaurès, euh, mais aussi euh, les syndicats... Euh, euh, ce qui deviendra la, la CGT. Donc voilà, C'est un, un lieu de mémoire de la gauche et c'est vrai que ces dernières années, ces dernières décennies, quand euh, des responsables euh, de gauche, du PS ou d'autres partis voulaient montrer au fond une image d'unité de rassemblement euh, à Paris, ils ont souvent choisi le gymnase euh, Japy. Je crois d'ailleurs que Benoît Hamon, euh, dans mon souvenir, il y avait fait... Euh, je, dis ça, je dis ça devant Thomas Soulier qui avait su couvrir la campagne de Benoît Hamon. C'est si hein. Je parle <rire> je 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 Jean Jaurès. Mais, mais, y... Il y avait eu des meetings de Benoît interne de la primaire en oui, 2017 euh, Oui, ouais.
1: beaucoup Benoît Hamon euh, de tête Manuel Valls peut-être aussi il faudrait vérifier ça Anthony mon successeur en matière euh, ce n'était pas
0: prévu mais je, du coup j'ai fait venir Thomas Soulline voilà, c'est un, un lieu de mémoire symbolique et c'est absolument pas un hasard s'ils ont choisi le gymnase Japi évidemment pour ce lieu de rassemblement à quelques heures de, de cette première mobilisation pour les retraites donc on, on et va à, et c'est ce qui... à
1: l'initiative de, de Fabien Roussel du parti communiste voilà. français et le parti communiste français qui organise d'ailleurs Plusieurs de, des de rassemblements ici au gymnase Japy, c'est ce que me disait son attaché de presse là tout à l'heure en rentrant. Donc on va voir. Donc Fabien Roussel, le patron de le, le,
0: le dirigeant du, du Parti communiste français, on va voir euh, pour la France insoumise, non pas Jean-Luc Mélenchon, non, mais Mathilde panneau, Pano, qui, la, qui est la chef du groupe à l'Assemblée nationale, et aussi François Ruffin, qui, est, qui, qui, qui joue sa petite musique de son côté, mais qui est quand même élu avec une étiquette LFI, oui. pour qui, le qui a parti été ajouté un peu en, en, en dernière minute. Voilà qui avait déjà d'ailleurs organisé la semaine dernière un, un premier rassemblement, quelques heures après l'annonce du, du détail de la réforme. Euh, il y aura aussi y le Socialiste, Olivier Faure, euh, Marie Tondelier pour les écologistes, qui vient d'être euh, désigné euh, secrétaire national, donc la, la patronne des, des écolos, et euh, Olivier Faure, qui est le, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et qui est euh, dans une situation où il doit euh,
1: garder il, sa place. Il a, il, a
0: échoué à, il a échoué à obtenir une majorité... Euh, des voix lors du, du vote euh, en, en vue du Congrès la semaine dernière, mais euh, il, sera, euh, il, sera, euh, il sera possiblement reconduit. Et d'ailleurs, je crois que son opposant, Nicolas Maillard-Rossignol, sera aussi présent au rassemblement ce soir.
1: Oui, absolument. C'est ce qu'il ce qu m'a qu dit. Je l'ai eu au téléphone euh, tout à l'heure et il m'a bien confirmé qu'il serait présent euh, ici. Alors c'est assez drôle d'ailleurs qu'il soit présent ici parce qu'il disait, euh, Nicolas Maillard-Rossignol, que la NUPES ne doit pas être plus qu'une alliance à l'Assemblée nationale. Bon bah là c'est ouais. une alliance euh, euh, qui euh, va se voir euh, lors d'un meeting commun. Euh, donc voilà, sa présence sera évidemment scrutée parce qu'il y a le second tour du congrès du PS, tu, tu l'évoquais ce jeudi aussi, le jeudi 19. Quel message, quel
0: message euh, veut envoyer la gauche ou veulent envoyer les, les partis de gauche en se rassemblant comme ça pour une photo de famille, pour une réunion publique à 36 heures des premières, des premières mobilisations
1: bah c'est un message d'opposition frontale il y a clairement un champ lexical guerrier qui s'est développé dans tous les discours, toutes les prises de parole des responsables de gauche et il y a un message aussi d'unité euh, quel serait euh, le message si euh, la gauche n'était pas unie alors que euh, l'intersyndicale est unie et c'est un fait inédit depuis 12 ans pour combattre la réforme des retraites? Donc, euh, ce que disait François Ruffin la semaine dernière, c'est que c'est un devoir pour les partis politiques d'être unis dans cette bataille dont, dont certains disent que c'est la bataille du quinquennat, celle de, de la réforme des retraites. Donc, il y a vraiment ces, ces deux points de vue la bataille frontale d'opposition contre le gouvernement, contre le projet, et, bah, et aussi un message d'unité à, à transmettre pour les Français parce que. Dans tous les cafés, les déjeuners, même dans les micro-tendus qu'on fait avec les élus de gauche, ils nous sortent toujours les mêmes sondages. Trois quarts des Français sont contre, 80% des Français sont prêts à exprimer euh, euh, voilà, leur désaccord avec cette réforme des retraites. Maintenant, il faut euh, surtout que ça se matérialise en mobilisation, en meeting. Là, ils vont organiser, alors quand même pour le petit contexte, mais aujourd'hui, on est le 17 janvier, c'est le lancement officiel d'une campagne NUPES. De meetings sur tout le territoire Donc il n'y aura pas seulement ici à Paris Il y en aura à peu près dans tous les départements Pas tout le temps avec les têtes d'affiche évidemment Mais avec les députés de chaque circonscription Donc il y a un vrai message d'opposition frontale Mais tout en précisant Pour certains pas pour, pas pour d'autres Ça on y reviendra Philippe j'en suis sûr Qu'il faut faire ça avec les syndicats Et même derrière les syndicats voilà. Car ce sont eux qui doivent donner le là De, de, Alors, de la riposte la, la...
0: Là-dessus, moi j'ai parlé à un certain nombre de responsables syndicaux ces dernières semaines euh, quand j'avais l'occasion de les croiser et tous m'ont dit qu'ils étaient agacés, qu'ils étaient même assez euh, fâchés quand la France Insoumise avait décidé d'organiser une journée de mobilisation le 21 oui. janvier, donc c'est samedi prochain. Alors, oui. ce pas une journée syndicale, mais c'était une journée à l'initiative de la France Insoumise. Je précise néanmoins que la France Insoumise dit que ce pas à son initiative, mais ce sont des organisations de jeunesse qui appellent à une journée, et c'est soutenu par la France Insoumise. Il y a et, une nuance et, que et je et peux expliquer mais tu vas l'expliquer, mais juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles la CGT a insisté auprès des autres syndicats pour que la première journée de mobilisation syndicale ait lieu le 19, le jeudi, donc cette semaine, et pas la semaine suivante comme ça avait été évoqué, pour notamment couper l'herbe sous le pied
1: de, 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 de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Oui, c'est ça. En fait, cette, cette marche organisée le, le 21 janvier, tu l'as dit, c'est à l'initiative des organisations de jeunesse. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs organisations de jeunesse qui répondent directement de la France Insoumise euh, Donc euh, moi quand je discute avec euh, la France Insoumise directement Ils me le disent euh, C'est nous qui organisons, c'est nous qui affrétons les cars etc Qu'ils ont, qu ont les tracts Je suis rentré tout à fait par hasard au siège de la France Insoumise hier Et j'ai vu tous les tracts qui étaient dans, dans les locaux de la France Insoumise Pour cette marche du 21 janvier Donc ça ne fait aucun doute que cette marche est organisée et soutenue par la France Insoumise. Euh, et c'est vrai que ça a créé beaucoup de remous chez les syndicats, parce que c'est Laurent Berger qui disait, il faut que ce soit les syndicats qui donnent le là de la mobilisation, etc. Euh, même aussi au sein de la NUPES, il y a Fabien Roussel qui dit, on n'appellera pas à cette marche du, 20, du 21 janvier, lui-même ne va pas marcher le 21 janvier. Marine Tondelier, c'est la même chose pour euh, Europe Écologie Les Verts. Olivier pour tout, dire, pour tout dire, ils étaient très agacés que, que, que Mélenchon oui. maintienne sa, cette date. Oui d'ailleurs je peux te raconter une petite anecdote C'était oui. le mardi 10 janvier dernier c'était donc au moment du meeting de François Ruffin Organisé par François Ruffin, voilà tout à fait Qui était en quelque sorte le premier meeting NUPES Où il y avait Boris Vallaud, Mathilde Pano, etc Et c'est à ce moment-là, le 10 janvier Où on a appris que la date du 19 janvier Avait été choisie par les syndicats Pour organiser leur premier appel à la mobilisation Et on est allé discuter ensuite avec quelques Cadres insoumis, on peut, on peut le dire Clémentine Autain Qui, en mentionnant cette date du 21 A levé les yeux au ciel Est-ce que vous allez maintenir cette date du 21 bah oui, en levant les eaux au ciel voilà. Donc ça, ça veut aussi, euh, ça veut aussi euh, dire beaucoup Parce qu'il y, y a de l'agacement euh, Dans les partenaires de la NUPES, au sein des insoumis aussi Moi j'ai compris, oui, compris
0: euh, Vas-y, vas-y Mais euh, J'allais préciser un point là-dessus Moi j'ai discuté avec euh, des responsables insoumis Des députés insoumis, très agacés par ce oui. choix de, de, de Jean-Luc Mélenchon, de Manuel Bompard à la tête du, du mouvement, de maintenir cette date et qui trouvait que c'était une très mauvaise idée, alors qu'il y avait un combat important qui allait mener dans le pays, dans la rue,
1: au Parlement, d'apparaître désunis, en tout cas prendre le risque d'apparaître désunis. Oui, et hier, hier moi, je, je, je re-regardais une conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon qui date du 5 juillet 2022, où il disait « il faut une initiative politique qui donne le la de la mobilisation sociale ». En fait, c'est tout l'inverse de ce que veulent les syndicats. Et d'ailleurs, quand on écoute Jean-Luc Mélenchon euh, sur l'émission de France 2, l'événement, c'était, il me semble, Philippe, jeudi dernier, je crois, et oui. on a l'impression qu'il y a une forme d'inflexion de Jean-Luc Mélenchon, où il dit euh, « euh, voilà, il est très content que ce soit les syndicats qui donnent le la ». Hier, il a dit euh, à notre micro sur BFM TV « je marcherai derrière les syndicats ». En interne, ça, ça a aussi beaucoup gueulé parce qu'il y a eu des réunions, des réunions évidemment préparatoires entre les autres parties de la NUPES et, euh, et, et LFI. Euh, moi, on m'a raconté des engueulades entre Manuel Bompard et, et, et d'autres qui participaient euh, à ces réunions-là, qui étaient membres du PCF oui. ou des Verts parce que la date du 21 n'allait pas. Il faut se rendre compte que cette date du 21 a été choisie un mois et demi à l'avance. Donc en décembre dernier, alors même que le projet de réforme des retraites n'était pas encore sur la table et on ne savait pas encore tous les, oui. tous les détails tous, tous, tous les tenants et les aboutissants donc ça, ça a beaucoup agacé Il
0: euh, y a un autre point qui est, qui est, qui est important et, et que nous ne manquerons pas de soulever euh, les macronistes ou les républicains qui soutiennent cette réforme c'est que la NUPES certes est unie ou s'affiche unie dans cette mobilisation contre la réforme des retraites certes la NUPES avait fait dans sa plateforme de euh, rassemblement euh, en juin pour les élections législatives, avait fait de la question de l'opposition à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron un point de ralliement. Et, et c'est notamment là-dessus qu'un certain nombre de députés se sont fait élire. Mais en réalité, ils ne sont pas du tout, mais alors pas du tout d'accord entre eux. Ils seraient bien incapables d'ailleurs d'avoir un projet. Pour dire, de, de présenter un projet alternatif en disant. Bah, euh, il le voudrait. Un projet, un projet alternatif qui rassemblera tout le monde. Oui, mais regarde, entre les socialistes. Enfin, euh, franchement, ce sont les. La dernière réforme des retraites a été menée par une majorité socialiste à l'Assemblée nationale. Olivier Faure était député. Il a voté, comme les autres députés socialistes, notamment euh, l'allongement de la durée de cotisation. Euh, C'était le cœur de la réforme touraine. Donc, pas d'augmentation de l'âge légal, mais l'augmentation de la durée de cotisation. C'est-à-dire 43 annuités, il l'a voté. Et il va défiler euh, et il va parler ce soir au gymnase Jappy, à côté d'insoumis qui, eux, promettent le retour de la retraite à 60 ans pour tous, c'est-à-dire comme Mitterrand en 81.
1: Bah, ah bah tiens, il y a Fabien Roussel qui fait un point presse là-bas, bon heureusement on a un micro BFM TV, voilà je te raconte ce qui se passe un petit peu en direct. Oui non mais tu as tout à fait raison, en fait le dénabiliteur commun, euh, c'est même pas la proposition du contre-réforme, c'est juste euh, l'opposition à, euh, à la réforme des retraites. Moi quand je discute avec eux, c'est vrai que dans les propositions, il y a beaucoup de choses qui sont différentes d'un parti à l'autre, mais ils essayent en fait de simplifier un petit peu leur discours, euh, d'adoucir un petit peu leurs différences pour qu'en fait, dans le message, parce que c'est aussi une bataille d'opinion, dans le message qui est destiné aux Français, il y ait une seule des revendications, c'est-à-dire euh, ne pas accepter l'allongement de l'âge légal de départ à la retraite d'ici 2030 à, à 64 ans. Ils vont essayer de simplifier le message pour masquer un petit peu leurs différences, leurs divergences. Il faut dire que depuis quand même plusieurs semaines, euh, on nous tanne euh, au sein de la Nupes à nous les journalistes qu'il y aura un projet de réforme, un, contre un projet pardon de contre réforme des retraites où ils proposeront euh, des choses qui iraient à l'encontre du projet du gouvernement. On n'en a pas vu la couleur, euh, sans doute parce qu'il y a beaucoup de débats internes sur euh, la manière déjà évidemment de s'opposer et aussi de présenter le sujet. Euh, oui. tu, 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 tu évoquais les, les divergences sur le fond.
0: Il y a une autre, non pas divergence, mais, mais euh, un autre élément qu'il faut avoir en tête et, et j'y repensais ces derniers jours en repensant, enfin, j'ai je, je, ça en tête ces derniers jours en repensant à des conversations ouais. que j'ai eues avec François Ruffin, avec Fabien Roussel, depuis plusieurs mois, y compris pendant la campagne présidentielle et la campagne législative, c'est que Fabien Roussel et François Ruffin font eux une analyse assez divergente de celle de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou même des écolos ou des socialistes, autour du vote populaire. C'est-à-dire qu'ils considèrent que Marine Le Pen est tellement puissante aujourd'hui, notamment dans l'électorat populaire, qu'elle peut gagner. Elle peut gagner en 2027, elle peut être très forte, et qu'au fond, il y a une urgence pour la gauche de s'adresser à un électorat populaire euh, et, et, et s'adresser à cet électorat populaire c'est aussi en creux dire que ce que jean yves Mélenchon a réussi à faire euh, en 2017, en 2022, c'est-à-dire rassembler le vote de la jeunesse et le vote des, 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 des banlieues, pour simplifier, et d'ailleurs mm -hmm. aussi des, des, des grandes villes, des quartiers populaires des grandes villes, ça ne suffira pas. Il faut aussi parler oui. à la France des bourgs, à la France rurale, oui. à une France des sous-préfectures qui euh, aujourd'hui euh, peut-être se détournent en partie d'Emmanuel Macron, qui en tout cas euh, ceux dans, dans, ces, dans ces zones rurales, ces zones euh, moins peuplées, euh, qui cherchent un opposant à, à, à Emmanuel Macron, se tournent plutôt vers Marine Le Pen. Et on voit bien à quel point Marine Le Pen a réussi à parler directement à cet électorat-là pour simplifier un mélange d'électorats euh, euh, désabusés. Euh, désabusé, un peu de gilets jaunes, mais pas seulement, euh, et, et surtout une dénominateur autour d'une France rurale, certains diraient une France périphérique. Et il y a un peu de ça, quand même. Et, et, et Fabien Roussel et François Ruffin, avec deux partis différents, deux analyses euh, de stratégies différentes, disent, quand même, disent la même chose sur ce point-là. Oui. L'électorat populaire, aujourd'hui, est capté par Marine Le Pen. Il y a une urgence pour que la gauche s'adresse de façon plus directe à ces électorats-là, et pas seulement à un électorat gros, de cadres et, et de, de professeurs.
1: Oui, et l'entourage d'ailleurs de, des deux personnalités politiques que tu as citées, à savoir Fabien Roussel et, et François Ruffin, euh, le disent aussi clairement. C'est-à-dire que pourquoi Mélenchon n'est pas allé au-delà des 22% et pourquoi n'a-t-il pas réussi à capter plus que, que 22% au premier tour de la présidentielle parce qu'il n'a euh, pas parlé euh, de travail, parce qu'il n'a pas parlé de ruralité, euh, parce qu'il a parlé, il a préféré parler espace, parce qu'il a préféré parler aussi climat, qui sont des sujets importants, mais ils disent en creux qu'il a abandonné ce sujet du travail. Et quand on entend euh, Fabien Roussel, je vais peut-être me rapprocher un petit peu de son point, passion qui est en cours, mais, et quand on entend François Ruffin, euh, il y a une forme de presque... Euh, comme, comme, comme si comme si au fond la France Insoumise avait perdu un électorat parce qu'il n'arrivait plus à capter la colère des gens et quand les gens sont en colère, pour eux c'est très simple c'est direction Rassemblement National donc pour qu'ils arrivent à passer, à franchir cette barre des 30% au premier tour, c'est ce qu'ils souhaitent il faudrait réinvestir tous ces sujets sur, autour du travail euh, qui ont pu sembler être abandonnés par Jean-Luc Mélenchon et donc aussi en creux il y a tout un toute une petite guéguerre aussi euh, interne sur qui portera ces sujets-là le mieux, euh, qui pourra les réinvestir, parce que euh, la crainte pour tous, c'est que le Rassemblement national gagne en 2027, euh, et, et, et donc ça, euh, ils l'ont très bien en tête, évidemment. Et, et, et d'où l'importance de cette euh,
0: bataille des retraites pour la gauche C'est-à-dire que si la gauche n'arrive pas à être audible pour un électorat populaire qui refuse cette réforme des retraites
1: eh bien, elle, ça va être très difficile pour elle C'est pour la crédibilité. C'est pour la crédibilité. En fait, ils ont besoin de victoires sociales aussi. Et donc, tout, tout l'intérêt, c'est de surfer un petit peu sur la vague de cette unité intersyndicale pour à la fois montrer euh, leur unité, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de gagner cette bataille. C'est la bataille la plus importante pour certains de ce quinquennat. Donc, euh, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur, d'autant que c'est quand même un sujet euh, qui euh, préoccupe beaucoup les Français quand on les interroge, évidemment. Après, si on peut revenir peut-être sur les, sur les mobilisations, parce que quand, quand je discute avec, avec beaucoup, alors il y en a en on qui disent euh, « on promet euh, le grand soir euh, pour jeudi, euh, soyons un million dans la rue », dit Fabien Roussel. Euh, en privé, ce pas du tout la même chose. En privé, on craint justement qu'il y ait une forme d'apathie, de résignation, qu'on n'arrive pas à les bouger. Ils disent en fait, on sait très bien que dans les études et dans les sondages, dans les études d'opinion, on voit bien qu'il y a 80% des Français qui sont contre. Mais le vrai défi, c'est de les sortir de chez eux et qu'ils aillent marcher, qu'ils aillent se mobiliser, qu'ils aillent manifester. Il y a ça aussi. Euh, qui interpellent, donc c'est pour ça qu'en fait ils sont en train de mettre le paquet sur plein de rassemblements c'est en termes d'image, c'est une bataille de communication quand le rassemblement national et Jordan, Jordan Bardella son président dit euh, que le RN est le premier opposant à cette réforme des retraites la gauche réagit dans la rue, meeting, maintenant il faut que ça prenne et euh, je sais pas si tu as vu Philippe, cette note des renseignements territoriaux qui prédit entre 500 et 750 000 je crois euh, manifestants euh, le jeudi dont 50 000 à Paris, bon on leur a signifié ce chiffre ils étaient assez déçus. Hein. Ils espèrent le 1 million, sinon ce sera une sorte de demi-échec. Disons, et on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec un journaliste
0: ici à BFM TV qui a, a l'habitude d'organiser les, les couvertures de grandes manifestations comme ça. Si vraiment les renseignements généraux disent, disent juste. Les 8... <rire> le renseignements généraux euh, disent juste et qu'il y a 800 000 personnes à Rue Jolie. Je pense que la gauche dira euh, oui peut-être il y en avait un million. <rire> oui,
1: c'est <rire> j'ai pris, <rire> pris un café avec un, un insoumis un, éminent qui me disait « Mais en fait, les renseignements généraux et, euh, et l'État peut dire ce qu'il veut. Euh, nous, les syndicats, en tout cas, on dira un million. Voilà. » C'est bah, un peu voilà, ça. Bien, et en plus, et franche, franchement,
0: s'il y a vraiment 800 000 personnes dans la rue et que la ce gauche sera quand même million, euh, ça sera même. Ouais. ça sera pas... Oui, d'abord, ce sera une grosse mobilisation et ce sera une réussite ouais. pour le mouvement syndical, évidemment. Mais surtout... 800 000, 1 million, ce ne sera pas un écart gigantesque. On a entendu des, des proclamations de mobilisation bien plus euh, euh, distordues par rapport à la réalité que ça. Qu mais
1: moi, je m'interroge sur une chose aussi concernant... Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu le temps de finir, mais en tant, que, en tant que juriste, mais je m'interroge sur quelque chose. Pourquoi est-ce que Marine Tondelier et Fabien Roussel n'appellent pas à la marche du 21, alors que c'est quand même une marche qui appelle aussi à se battre contre la réforme des retraites euh, du point de vue de la NUPES c'est comme s'ils marquent un petit peu contre leur camp je sais pas comment tu vois un petit peu la, la chose tu, Philippe. Tu, euh... tu, tu veux dire que, que l'après-Mélenchon a déjà commencé et que ça suscite <rire> des,
0: des, des, des stratégies parfois étonnantes au sein de LFI et en dehors de LFI dans la NUPES <rire>
1: ah, ah bah ça ça oui ça, ça,
0: ça oui. Bah, ceux qui pensent <rire> que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être euh, rassemblé à la gauche en 2027 euh, et qu'au fond il doit passer la main ou ou qu'il euh, qu ouais. qu doit y avoir des alternatives dans les autres partis de gauche, ceux-là n'ont aucune envie que Jean-Luc Mélenchon apparaisse comme le, le, le
1: vainqueur politique à gauche de cette mobilisation contre les retraites. Mais pourtant, il euh, y a une sorte de faille dans cette unité qui, en fait, euh, n'est peut-être que de façade, et euh, passer cette réforme des retraites, bon, bah, retour à la salle de boxe, hein, que je vois juste à côté, hein, c'est oui, un petit peu ça, en fait. bien sûr, mais, <rire> mais bien sûr, c'est exactement ce qui va se passer, mais, mais quand même, y a, puisque tu parlais de la, de
0: la réforme de, de parler des autres précédentes réformes, en 2010, parce que c'est 2010-2011 en fait, là, enfin oui c'est il y a quand même un, une, un message politique, même si au bout du compte la réforme passe, François Hollande, le parti socialiste, Martine Aubry qui était à la tête du parti socialiste, arrive à faire passer l'idée plus ou moins qu'il euh, y a un débouché politique en 2012, et qu'au fond, euh, pour revenir sur un certain nombre de d'inégalités ou d'injustices présentes dans la réforme, euh, il faudra voter à gauche en 2012. Et c'est ce effectivement ce qui est passé. François Hollande a été élu en 2012. Il n'est pas revenu ouais. sur euh, l'essentiel de la réforme, il n'est pas revenu sur le passage à 62 ans, par exemple, mais il a mené une réforme sur euh, la durée de cotisation en 2013. Donc il y, y avait cette, entre guillemets, cette voie de sortie politique mmh. du mouvement des retraites en 2010. Là, il n'y a pas ça. La prochaine présidentielle est dans, est dans 4 ans, plus de 4 ans. Donc c'est pas exactement la même chose. Et donc, les enjeux sont pas exactement les mêmes pour les partis de gauche. Bon, je te laisse et parce on... que tu as un gymnase, à, à, un meeting à, à couvrir. Un meeting à chauffer. Un mini <rire> meeting à chauffer, à observer en tout cas. <rire> et, euh, et tu seras dans la manif jeudi pour euh, interroger Absolument. Tous, ces, Absolument. tous ces gens.
1: Absolument. Salut Anthony. Salut Philippe. Merci beaucoup.
0: d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours et les prochaines semaines, à n'en pas douter, pour parler de la réforme des retraites. À bientôt.